0: actualidad de nuestra región y el país. 12.33 minutos saludamos a Marina Smoljan. Ella es referente de la agrupación Padres Organizados y Red de Familias de Neuquén. Marina, buen mediodía para vos. Paula de Candia te está saludando. ¿Cómo estás?
1: Bueno, bueno, buen mediodía, Paula.
0: Eh, muy bien. Bueno, gracias muy por bien, atendernos. Eh, Marina, bueno, ustedes piden, ¿no?, desde la agrupación de padres organizados, piden que se apliquen suplencias automáticas para los docentes que faltan en Neuquén.
1: Sí, pedimos eso porque el, el sistema de reemplazos en la provincia de Neuquén hace que el, eh, el reemplazo tarde en llegar 72 horas. Si la suplencia que se toma es de menos de 72 horas, eh, esos días los chicos no tienen clases. No debería ser así, deberían cubrir dentro de la misma escuela el docente MAP o la secretaria o la vicedirectora o la directora, pero la realidad es que eso no venía sucediendo, entonces nosotros lo que pedimos es un docente flotante que esté dentro de la escuela, y que automáticamente eh, comienza a hacer el reemplazo. Eso tiene muchas ventajas, entre otras que ese docente ya conoce a los chicos, ese docente sabe cómo se viene trabajando, entonces la pérdida sería mucho menor, porque bueno, la situación es muy compleja eh, en educación en la provincia.
0: Uh -huh. Eh, Marina, te pregunto, eh, ¿qué pasa, digamos, si la licencia de, de, del docente es corta? Porque algunas licencias son largas, pero si es por dos o tres días, ¿qué pasa con ese docente flotante? Debería cubrir esos dos o tres días. Bien, y de... Eso es lo
1: que pedimos.
0: Bien, y después, ¿participaría como una dupla docente dentro de, de, del dictado de clases normal?
1: Después el docente quedaría en la escuela disponible para participar en dupla con otros docentes el, en el grado que más lo precise y eso lo definiría la dirección, ¿no?
0: Bien. Eh, ¿Cuándo se entregó este petitorio? ¿Han recibido respuesta?
1: ¿Cómo se están manejando con esto? Nosotros tuvimos ya tres entrevistas con el ministro y una en el Consejo Provincial de Educación, cuando llegaron los resultados de las pruebas a Aprender. Eh, a partir de ahí, de que llegaron los resultados de las pruebas a Aprender, esto estoy hablando de julio más o menos, uh -huh. eh, nosotros empezamos a pedir estos reemplazos. Primero porque recibíamos mucha cantidad de mensajes de familias que contaban esto, de que recibían mensajes de claro. que mañana no, no vayan los chicos a la escuela, cosa que no debería ser así. Eh, y entonces empezamos a, a conversar de esto y a pedir que se solucione. Nosotros proponíamos este sistema de un docente flotante, el Consejo Provincial de Educación nos dijo que el sistema era este, que yo te explicaba, de reemplazo del docente MAP, si no, la secretaria debería ir a dar la clase. Si no, la vicedirectora o la directora. Pero la realidad nos muestra otra cosa. Eso claro. no sucedía.
0: La realidad muestra que esos son días de clases perdidos para los chicos, ¿no? Son
1: días que el chico no va ni a la escuela. Claro. Eh, eso no, no debe ser así. El chico Ma debe ir a la escuela todos los días. Marina, y yo te, punto, te pregunto, vos que tenés contacto... están sacando a los chicos de encima. ellos ¿Mm? están sacando a los chicos de encima. Y nos obligan a nosotros, papás, a elegir entre dos opciones. Una, que ese, ese día el chico no sea educado. Y la otra es que la familia suplante a la escuela. Cosa que no debería ser así. El chico tiene derecho a recibir educación de calidad. Es un derecho. Entonces, nosotros como papás reclamamos sobre el derecho que los chicos obviamente no pueden reclamar.
0: Marina, y te pregunto, vos que tenés contacto, ¿no?, con padres de otras instituciones educativas, ¿esto ocurre frecuentemente, el pedido de licencia de los docentes, ocurre frecuentemente?
1: Bueno, eh, nosotros tenemos padres en toda la provincia, son muchas escuelas, sí, frecuentemente se los docentes tienen situaciones por las que piden licencias y licencias que están permitidas dentro de su eh, de su régimen laboral. Entonces, nos parece perfecto que el, que el gobierno y el Estado arreglen con los docentes un régimen laboral que hayan acordado, pero por supuesto que ese, eso no puede ser en detrimento del derecho del niño. Acá hay un derecho que es el derecho del niño a recibir educación que debería ser el derecho supremo que rija el sistema educativo que no viene siendo efectivo. Cualquier derecho hoy en día prima por sobre el derecho del niño. Entonces eso es lo que nosotros reclamamos, que el niño vuelva a estar en el centro de la escuela, que la escuela vuelva a funcionar en, en, en función del niño, eh, valga la redundancia, eh, y que el niño pueda aprender, porque lo que hoy sucede es que los niños no están aprendiendo. Lo que mostraron las pruebas a aprender es que en la provincia, en promedio, eso incluye todos los sectores socioeconómicos, incluye todas las escuelas públicas y privadas, solo uno de cada diez niños tiene los conocimientos cuando termina sexto grado en matemáticas de sexto grado. Eso, son, por ejemplo, es que frente a un problema los niños no saben ni siquiera qué operación es la que tienen que aplicar. No estamos hablando de que la puedan aplicar, no hablamos de que sepan sumar, restar, multiplicar o dividir. Ni siquiera saben si... ¿Qué tienen que hacer, si tienen que sumar, si tienen que restar, si tienen que multiplicar o si tienen que dividir. Sexto grado, casi terminando la primaria. Y en lengua, solo dos de cada diez logra comprender eh, un texto, logra tener el nivel que debería tener en sexto grado. O sea, ocho de cada diez niños no están en el nivel que deberían estar. Entonces, eso significa que leen un texto y no pueden decir... ¿Quién es el que está escribiendo el texto? Si lo está escribiendo el protagonista en primera persona o si lo está escribiendo un tercero, un narrador. Entonces no logra leer y comprender un texto. Así es muy difícil que los chicos después puedan estudiar en el secundario. Entonces eso conlleva otra cantidad de aprendizajes que no se adquieren y cuando llega su edad de terminar el colegio, eh, o no pueden acceder a la universidad, o cuando acceden a la universidad es eh, un acceso frustrado porque no logran eh, leer y comprender claro. textos, y no pueden acceder a empleos de calidad porque para trabajar en cualquier eh, sí, sí. lugar uno necesita lograr eh, leer y comprender un texto, o saber si tiene que sumar, o restar, o multiplicar, o dividir. Claro. Entonces... No, no Veníamos, se fueron normalizando cosas. Como la calculadora me resuelve la cuenta, entonces, eh, bueno, no era tan importante enseñarles la cuenta. Bueno, hoy ya no saben ni qué botón tienen que apretar. Bien. eso estamos, estamos frente a esa situación. Entonces, nosotros como papás vemos que esto es una tragedia, es una generación completa que está quedando afuera del mundo y necesitamos que el gobierno tome nota, tome cartas en el asunto y resuelva estas situaciones. Perfecto. La escuela ma tiene que estar en condiciones, la escuela tiene que estar abierta, seguro, seguro la escuela tiene tienen que ir todos los días los chicos a la escuela y tienen que recibir educación de calidad. Seguro, seguro que, que sí. Que reciban educación de calidad.
0: Marina, te despedimos porque se nos termina el tiempo, te agradecemos muchísimo los micrófonos de RTR siempre abiertos para lo que ustedes necesiten, ¿eh?
1: Muchísimas gracias por la entrevista y por el tiempo. Un
0: abrazo, Un abrazo grande, abrazo Marina. Todos. Hasta luego.